0: Cześć, witajcie w 49. odcinku podcastu Antweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest dzisiaj ze mną człowiek, który być może jest odpowiedzialny za Wasze okno na świat. Ale dzisiaj nie mówimy o budownictwie, a o przeglądarkach internetowych. Witam Macieja Kocembe, który jest produkt dyrektorem w Operze. Do jego dzieł można zaliczyć Operę GX, czyli przeglądarkę dla graczy, i Operę Touch, która jest jedną z wielu wersji przeglądarki Opery na... Mobile, tutaj też się chwilę później zatrzymamy, mnie to naprawdę interesuje. Ale cześć Maciej, witam. Dzięki, że jesteś.
1: Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie.
0: Ech, może w takim razie zacznę trochę ogólnie, bo dzisiaj pozwoliłem sobie rano zerknąć na statystyki. No Przed tym nie uciekniemy. To też śledzimy, sprawdzamy. Jesteśmy ciekawi, jak te, jak te liczby wyglądają na całym świecie. To też pokazuje też pewne. Hmm, trendy i, i zainteresowanie użytkowników. E, jakby nie patrzeć na przodzie, nadal mimo wszystko mamy kroma. Od Google'a 65% ponad. Kurczę, czuję się jak w jakimś e, sztabie wyborczym, bo zaczynaje. Poda zaczynam podawać statystyki, ale okej. Okay. Chrome 65%, niewiele ponad, prawie 17% Safari, co pokazuje no, chyba mimo wszystko popularność urządzeń od Apple, bo tutaj mamy przecież desktopową i mobilną wersję. Firefox 4.25, Samsung Internet, czyli te wbudowane przeglądarki, przeglądarki mobilne na smartfonach Samsunga, no i mamy operę, która teraz oscyluje w granicach 2% popularności. Wpływ na to pewnie ma wiele rzeczy, więc chciałbym zapytać, czy i w jakim stopniu wpływa to na Wasze działania? Od środka? Czy, czy te nowości, które wprowadzacie są tym podyktowane, czy po prostu macie jakąś taką własną misję, chcecie stworzyć przeglądarkę, która będzie odpowiadać na potrzeby użytkowników, które do Was docierają, a dopiero gdzieś na drugim, może trzecim planie są, są te statystyki?
1: No tak, dużo pytań, ale postaram się jakoś do tego, do tego odnieść się od początku. Przede wszystkim oczywiście dla nas najważniejszą rzeczą jest użytkownik i mamy własną wizję, mamy własne z sposób myślenia o przeglądarcy i to użytkownik i to co mu dostarczamy i to, czy jesteśmy z tego zadowoleni, to jest dla nas najważniejsze. Te wyniki, które są, w zasadzie jest ich tylko kilka miejsc, w których można rzeczywiście gdzieś spojrzeć, no są potrzebne, to jest trochę takie zło konieczne. Jesteśmy świadomi, no zawsze trzeba gdzieś się jakoś miejscowi, gdzieś się porównać. Aczkolwiek nie żyjemy tutaj dla statystyk, bo wiemy, jak te statystyki są zaburzone. Nie ma żadnego idealnego sposobu, aby coś porównać. No, trudno jest porównywać, te liczby dość mocno fluktuują. Nie jesteśmy, można powiedzieć, zachwyceni z tego, w jaki sposób to jest jakby cała branża jest postrzegana. Niemniej jednak prawda jest taka, że na no jakąś taką skalę, skali makro możemy pewne trendy zauważyć. Ciężko tak na przykład negować pozycję pewnych, pewnych, graczy w jakiejś sytuacji. Są bardziej ciekawe, są po prostu pewne trendy. Na przykład, widzimy, że coś się dzieje z jakimś produktem, gdzieś któryś produkt jest powiedzmy, można powiedzieć, że w miejscu. jest ja tak naprawdę tylko pokazuje procentowe rzeczy, także procenty też oszukują, bo jednak tych użytkowników w czasie robi się trochę więcej, więc Aha. jakby posiadanie takich procentów, no trochę można powiedzieć, trochę zaburza, a czasami można powiedzieć, że trochę czujemy takie, trochę niedosyp, ponieważ jak patrzy się procent, właśnie ktoś powie, że no taki procent, tak mało, no bo to w sumie brzmi mało. A jeżeli popatrzymy na nasze oficjalne statystyki, jesteśmy notowani na giełdzie, więc jakby zaleta jest taka, że te statystyki są oficjalne, są dostępne dla wszystkich, no to już mówimy nagle o 360 milionach użytkowników i nagle to już nie brzmi mało, to wręcz brzmi jak olbrzymia liczba i nagle to otwiera strasznie dużo różnych możliwości, właśnie myślenia i wtedy zaczyna się właśnie robić ta fajna zabawa, że nie mamy iluś tam drobnych osób, 2% brzmi jak dwie osoby ze 100, ale jak nagle się myśli, że mamy 300 milionów, no to jest olbrzymi, jak <grym> Z olbrzymi zestaw osób, każda ma inne oczekiwania, inne Aha. problemy do rozwiązania, w każdej tej osobie, mimo że chciałoby się myśleć z osobna, ciężko jest absolutnie każdego zadowolić, każdego dostarczyć funkcjonowania, które będą takie, których by chciał. Więc dlatego to powoduje, że jest to takie trudne i stąd też może dlatego ten taki trochę inny sposób nasz myślenia pozwala nam w jakiś sposób w tym morzu możliwości nawigować i iść w takim celu, który nas satysfakcjonuje, a zarazem widzimy również, że i użytkownicy są z tego zadowoleni, bo wygląda to zawsze dość trudno, gdy ciężko jest rozmawiać z firmą, bo jestem jeden i mój problem wydaje się najważniejszy i mam swój pomysł. Aczkolwiek jak weźmiemy ile tych osób do nas cały czas w jakikolwiek sposób uderza, trudno się trudno oczekiwać, że każda osoba może być zaopiekowana wystarczająco dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: Mhm. Czy te miliony, o których, o których wspomniałeś, rozumiem, że to jest liczba sumaryczna wszystkich odsłon opery?
1: Y Odsłon to, są, to jest standardowa metryka, mówimy tutaj w skali miesiąca użytkowników, tak jest ustandaryzowany sposób, w jaki firmy mówią o swoich użytkownikach, ponieważ przynajmniej w ten sposób można jakieś odniesienie mieć do tego, łatwiej jest to zrozumieć niż mówić w jakichś innych metrykach, gdyby każda firma korzystała z innej metryki trudno byłoby je porównywać.
0: Mhm. Wspomniałeś o tym, że rzeczywiście użytkownik jest dla Was najważniejszy. Słuchacie tego feedbacku, który do Was dociera. Tworzycie przeglądarkę w, odpowiadając na to, jakie przedstawiają postulaty użytkownicy. I no, względem tego, co się dzieje na rynku, moim zdaniem nikt inny tak się nie zachowuje. Być może ostatnio Microsoft pokazał z nowym Edge'em, że dość szybko jest w stanie reagować na tego typu um, aktywności, ale to też mi się wydaje, że w dużym stopniu wynikało z tego, że mają sporo do nadrobienia. Tym bardziej, że jest jeszcze nawet nie znaleźli się w tym zestawieniu, o którym wspomniałem, więc tam ten dystans istnieje dosyć ogromny. Więc w takim razie, jak z Waszej perspektywy wygląda internauta? Być może w ogóle to słowo jest takie już wyświechtane i też, gdy zapytam o to, jak zmieniał się na przestrzeni lat, też zabrzmi to troszeczkę tak archaicznie, bo te zmiany następują praktycznie chyba z miesiąca na miesiąc, a nie na przestrzeni lat. Tutaj to moglibyśmy o całej prehistorii zacząć rozmawiać internetu. Ale jakieś takie kluczowe cechy, momenty o ich potrzeby, oczekiwania, jak to się zmienia z Waszej perspektywy, od środka, bo jakby nie patrzeć, Wy jesteście tymi pośrednikami między użytkownikami a internetem, więc jakich narzędzi, usług, funkcji potrzebują i czy są takie, które jeszcze czekają na swoją kolej, macie je w planach, czy może staracie się jak najszybciej wypluwać te dodatki i bombardować ich nowościami.
1: Dobrze, to po kolei zacznę i chyba zacznę od takiej dość ważnej rzeczy, która zwłaszcza pozwala nam w inny sposób myśleć i też tak naprawdę może pozwolić spojrzeć trochę inaczej też na nas. Otóż jesteśmy produktem, który użytkownik musi świadomie wybrać. Wspomniałeś o Safari, wspomniałeś o Edge'u, wspomniałeś że na przykład w międzyczasie też również i ja tam gdzieś coś już przewiję, jak na przykład patrzy się na ale to nie są do końca produkty, które użytkownik świadomie wybrał, oni po prostu miały one tam już były i jego decyzja polega na pozostaniu przy nich. Ale już na przykład w przypadku opery, ona nie jest preinstalowana, więc to znaczy, że użytkownik podejmuje świadomą decyzję. Ja chcę czegoś innego, ja chcę sobie coś innego, ja chcę używać czegoś innego, nie pasuje mi to, co już mam, szukam czegoś innego. I to oznacza, jeżeli w tej perspektywie patrzymy na naszą liczbę, 360 milionów użytkowników, to oznacza, że tak duża grupa osób nie jest zadowolona z tego, co dostała tak już gotowe, przygotowane, można powiedzieć, skrojem dla każdego, a jak dla każdego, to może w sumie dla nikogo, może nie do końca jest to coś, co, z czym ja jestem zadowolony, stąd też mm, bardzo się cieszymy, że jest konkurencja, bo to oznacza, że każdy może sobie znaleźć coś, co rzeczywiście będzie mu pasowało. I ciężko tu oczywiście myśleć, że będziemy mieli produkt, który jest absolutnie dla każdego, bo nie ma takiej możliwości, żeby wszystko było dla każdego. Każdy czegoś innego szuka i to też daje nam możliwość właśnie, aby pokazać, w jaki sposób my myślimy o tym w sumie takim najważniejszym okienku, jaki można mieć w systemie, bo dzięki temu okienku dzieje się coraz więcej. Na przestrzeni mhm. czasu bardzo dużo się zmieniło w przeglądarkach i Muszę powiedzieć, że jestem niezwykle dumny, że w pewnym momencie troszkę ożywiliśmy branżę i trochę zagwestionowaliśmy, na przykład, co w przypadku desktopa się dzieje, bo w pewnym momencie te browsery naprawdę, naprawdę zaczęły robić się dość, można powiedzieć, nawet nie tyle co nudne, co tak, jakby przestały myśleć, co, co jeszcze można usprawnić i zmienić. I było takie myślenie, że browser na komputerze. No było to już jakiś czas temu, w zasadzie idzie w odstawkę, bo teraz już każdy ma telefon, bo w telefonie wszystko jest najważniejsze, mobile first i tak dalej, a browser w te desktopie to już jest taki porzucony, gdzieś tam w kącie, stara skrzynka leży i w zasadzie kiedyś tam do niego może zajrzeć. A prawda jest niestety inny. Otóż browser na komputerze to jest laptop. Laptop to jest inny sposób używania z komputera Jest stąd też masz na przykład myślenie trochę w inny sposób. Jeżeli laptop, no to w takim razie inne oczekiwania. To VPN, bo chcesz być bezpieczny pracując w kafejce. A może Battery Saver, funkcja, która pozwoli Ci wycisnąć z tego laptopa trochę więcej, mimo iż pracujesz gdzieś daleko na baterii, nie chcesz się na przykład podłączać, albo na przykład do pół godziny zrobi różnicę, bo ono zrobisz więcej w tej kafejce. To są takie rzeczy, które pozwalały, pozwoliły nam w zasadzie trochę, można powiedzieć, rozbudzić branżę i zastanowić się, hej, Brauzery jeszcze się nie skończyły w żaden sposób, naprawdę można bardzo dużo zrobić i w pewnym sensie widzimy, że od tamtego czasu zaczęło się dziać więcej, zaczęło być trochę więcej przykładanych też energii w to, w jaki sposób brauzery się rozwijają. Co więcej, browser to nie już tylko to statyczne okienko, ono z jednej strony się wydaje być cały czas tym samym takim bardzo spokojnym rzeczą, bo to nie ona powinna tego użytkownika, jego atencję kraść, aczkolwiek te rzeczy, które się dzieją w brauzerze wchodzą na zupełnie inny poziom. I jeszcze pewnie, gdybyśmy ten wywiad mieli kilka lat wcześniej, Aha. to byśmy myśleli, że no, browser jest jedną z tych najpopularniejszych aplikacji. No bo przecież jeszcze mam taką aplikację i taką i każdy na pewno się podpisze pod jakąś inną aplikacją, bez której żyć nie może. A teraz się okazuje, że sporo tych rzeczy, które przedtem robiło się w dedykowanej aplikacji, robi się w browserze. I to otwiera naprawdę ciekawe, ciekawe pole do popisu, bo to też pozwala nam zmieniać i myśleć w inny sposób o browserze. Chociażby ostatnio wydana jest funkcja, która dość, dość bym powiedział, długo nad nią pracowaliśmy, i zastanawialiśmy się, w jaki sposób można rozwiązać problem zbyt wielu kart. W naszej polskiej nomenklaturze używamy słowa kart, nie tabu, nie zakładki. Zakładki to te rzeczy, które ma się gdzieś tam pozapisywane. Często mylone. Tak, tak, ale to jest naturalne po prostu jakby jak rozmawiając, każdy jest w stanie zrozumieć o czym mowa. Jak ma za dużo tych tabów, to wiadomo o co chodzi. E, prawda jest taka, że... Nie unikniemy tego, ponieważ wszystko się dzieje w internecie, Aha. nagle tych, tych, tych kart mnoży się i mnoży, no i pytanie jak podejść do tematu, jak zrobić sobie z nim jakiś porządek. Nie możemy od każdego wymagać, aby był strasznie ustrukturyzowany i robił porządek i za każdym razem, co 5 minut, pewnie się, że nie ma za dużo tych kart. Dużo fajniejszym jest podejściem, kiedy można tematy nadać danym grupie kart karty związane z pracą, z jakąś rozrywką, z rzeczami, które mam e, dodatkowo do zrobienia, a może jeszcze coś na boku, na no szybko porobienie kilku serczy, ale ja nie chcę być przeładowana, aby te karty cały czas na mnie patrzyły. Stąd też mm -hmm. pomysł na konteksty, czyli takim kontekstem jest grupa tych kart. To ona pozwala nam łatwo przełączyć się, w pewnym sensie można powiedzieć wyłączyć, wyciszyć trochę karty, które na mnie patrzą z pewnym wyrzutem, że jeszcze nie skończyłem tego i tamtego.
0: W bocznym pasku macie też integrację z komunikatorami. Znajduje się tam m.in. Telegram, Messenger, Whatsapp. Niedawno dołączył Twitter, wcześniej był też Twitch, jest Discord w Gixie. Jestem ciekaw, na jakiej podstawie dobieracie te aplikacje, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że przecież coraz większą rolę odgrywają multimedia w przyglądarce, więc czego? Czemu miałbym nie zobaczyć na tym bocznym pasku, w takim razie, za chwilkę? Jakiegoś trochę bardziej zminimalizowanego interfejsu Spotify, by mógł sobie wygodnie sterować na boku, przełączać utwory, pomijać jeden czy drugi. Jeżeli ktoś nie może lub nie chce korzystać z aplikacji desktopowej, a coraz więcej osób, przecież bardzo dobrze wiemy, właśnie wybiera przeglądarkę, jako, która staje się domyślnym, tak jakby systemem w systemie operacyjnym. Co też taka mała dygresja dziwi mnie w momencie, gdy. Chrome OS zaczął zdobywać popularność i każdy, dosłownie każdy na, na tą opinię, że to jest przecież tylko przeglądarka, to jak ja mam z tego korzystać, a później obserwujesz takiego użytkownika, on 90% czasu spędził w tej przeglądarce, bo pozostałe 10 to były multimedia, filmy i muzyka, a w oknie przeglądarki robił wszystko, więc Opera to taki teraz system w systemie, zastępujecie też te aplikacje desktopowe, w takim razie kiedy jeszcze kolejne kroki multimedia.
1: Cóż, cały czas przyglądamy się i tu właśnie wchodzi ten, ta kwestia nasłuchiwania, bo tak to w większości wypadków wygląda, tak jak wspomniałem, nie jesteśmy w stanie każdej absolutnie pojedynczej osobie pomóc, odpowiedzieć, mimo iż byśmy bardzo chcieli. To jest ta najtrudniejsza sytuacja, gdzie po prostu trzeba raczej przełączyć się w tryb nasłuchiwania i śledzenia, co rzeczywiście może być taką rzeczą, która z, będzie przydatna dla jak największej liczby osób. Bo musimy też pamiętać, że mamy na szali dość trudną sytuację. Toż z jednej strony, chcielibyśmy dołożyć jak najwięcej rzeczy, aby jak najwięcej osób było zadowolonych, ale z drugiej strony, zbyt prosto byłoby przeładować produkt, tak aby wręcz przeciwnie, on odpychał swoim nagromadzeniem jakichś dodatków, których nie miał zamiaru skorzystać. I percepcja produktu nagle zmienia się i z nimi produkt, który jest lekki, przyjazny, przejrzysty i taki chętny do współpracy w coś, co wydaje się niezwykle skomplikowanym kombajnem i kończymy z aplikacją, jak Photoshop, gdzie jest milion przełączników. Bardzo to wszystko skomplikowane, a przecież ja tylko chciałem korzystać z internetu. Mhm. To jest jeden z takich, powiedziałbym dość dużych dla nas, no nie tyle problemów, co na pewno jest, to jest sporym wyzwaniem, jak te rzeczy z jednej strony rozwijać, modyfikować, wprowadzać nowe rzeczy, ale z drugiej strony, aby nie były one problemem, aby nie, tak naprawdę nie, nie obróciły się nawet przeciwko użytkownikowi, że produkt staje się trudny, skomplikowany, a już na pewno nie chcielibyśmy, żeby produkt zajmował na przykład zbyt dużo zasobów, no bo mhm. nie tędy droga.
0: Mhm. E, więc w takim razie jakiemu kierunkowi można, tak generalnie pytając o, o rozwój przeglądarki, w jakim to kierunku, może nie tyle w przypadku samej opery, ale może też z perspektywy z samego rynku, w jakim kierunku to wszystko będzie się przemieszczało, bo mieliśmy takie różne etapy, kiedy nawet w pewnym momencie niektóre strony były, um, szczyciły się wręcz, że są kompatybilne z taką lub inną przeglądarką, była pewna walka różnych standardów multimedialnych, czy budowania stron, no na całe szczęście chyba taki etap już mamy za sobą. Teraz idziemy ku takim może drobnostkom, które robią różnicę jak propozycja bardziej skomplikowanych haseł przy zakładaniu konta lub wygodniejsza jakaś synchronizacja informacji między urządzeniem mobilnym a desktopem. Więc czy czujecie tę zmianę tak po drugiej stronie barykady, że teraz już nadszedł moment, kiedy można się wybić w taki lub inny sposób?
1: Wspomniałeś o czymś bardzo fajnym, bo to, że tak, widzimy te rzeczy, widzę, jakby z drugiej strony i jakby czujemy się, powiedział, mega dumni, że pozwalamy użytkownikom w zasadzie jesteśmy w środku wydarzeń. I widzimy, i co nas bardzo cieszy, że to przeglądarka staje się coraz ważniejszym elementem, ponieważ dostęp do treści przez internet jest wygodniejszy, prostszy, nie zastanawiamy się, jakiej wersji korzystamy z serwisu, te rzeczy po prostu działają, rzeczy stają się prostsze, stają się bardziej, można powiedzieć, poskromione. Nie zastanawiamy się, czy mamy jakąś zaktualizowaną wersję, jak to się aktualizuje, czy mamy to oprogramowanie, czy potrafimy zrobić to, czy tamto. Po prostu jest to okno, w którym dzieją się rzeczy i widzimy, że te rzeczy się zmieniają. Tak jak wspomniałeś. Jakiś czas temu no, aplikacja do odtwarzania muzyki, no, no oczywiście, że aplikacja, odtwarzanie wideo, no oczywiście, że aplikacja i każdy będzie miał swój ulubiony y, jakiś player do tego, ale w tym momencie nagle się okazuje, że jest to zbędne i już nawet nie chodzi o taką prostą rzecz, że będzie mniej zasobów zużywania tych mniej aplikacji otwartych, ale nagle się okazuje, że znika problem aktualizacji, ściągania ich, utrzymywania, szukania czegoś nowego, czy to jest nowa wersja, czy nie, czy, czy potrzebuje coś jeszcze do tego, jakieś kodeki poinstalować. Te wszystkie rzeczy są tak naprawdę niepotrzebnymi technikami, które użytkownik musiał robić, ale nie to było jego celem. Jego celem było posłuchanie muzyki, obejrzenie filmu, przesłuchanie czegoś, pozupełnienie arkusza kalkulacyjnego. To są rzeczy, które chce użytkownik, a nie chce zajmować się z tymi technikami. Można powiedzieć, że trochę w przyspieszonym tempie w ogóle oglądamy, tak jak każda dziedzina na początku jest fascynacja samą technologią, a nagle zaczyna się przenosić w inne miejsce. To trochę tak, jak teraz w samochodach, jak się dostaje instrukcję obsługi nowego samochodu, to jest informacja, jak ustawić fotel i co tam w radiu można poklikać, żeby sobie ustawić tak, jak się chce, a nikt nawet nie wspomina o tym, że jest coś takiego jak silnik i się wymienia olej. No, bo to nie są rzeczy, którymi człowiek się powinien zajmować, a dla niego ważne jest, aby przejechać bezpiecznie z punktu A do punktu B, jak najwygodniej, w fajnych warunkach, ale niekoniecznie zajmować się samochodem, ponieważ moim celem nie jest samochód i zajmowanie się nim tylko przejechanie bezpiecznie z, z jednego miejsca w drugie. I trochę to samo widzimy również w przypadku przeglądarek. To wszystko się tak bardziej, można powiedzieć, cywilizuje. Jest się mhm. prosty. I na trochę inne rzeczy zwraca się uwagę. Chociażby to, co wspomniałeś z tymi hasłami. Na przykład, bardzo dobry przykład. Już dawno nikogo nie fascynuje, że można założyć konto w serwisie. Raczej wręcz przeciwnie, już poszliśmy dużo, dużo dalej i teraz ja to chciał, żeby to się samo wydarzyło, na jakiś sposób bezpieczne.
0: Mm -hmm. um, czy w takim razie takie, może nie przeładowanie, ale wszechstronność przyglądarki e, Opera pod każdym względem już niemalże, czy nie pojawia się w Waszych głowach taka pokusa stworzenia też platformy, odpowiedzi na coś takiego jak Chrome OS, by ktoś mógł po prostu zainstalować sobie na, być może na starszym laptopie e, Opera OS, Mógł korzystać z internetu, porozmawiać przez komunikatory, posłuchać muzyki, obejrzeć film jakieś Spotify, Netflixy i nic mu więcej nie będzie do, do szczęścia potrzebne. A biorąc pod uwagę to, jak ta ekspansja Chrome a w ostatnich latach zwolniła, jakby nie patrzeć, bo choć tych urządzeń być może nie pojawia się tak dużo, tak pod względem geograficznym regionalnie wcale, wcale nie są podbijane kolejne lokalizacje, chociażby Polska, gdzie były delikatne, powiedziałbym, próby zaprezentowania czegoś takiego użytkownikom, no to spełzło na niczym, a być może tutaj taką odpowiedzią byłoby po prostu podłączenie pendrive'a do USB instalujemy i korzystamy ze starszego laptopa, który już na tym Windows nawet 7 czy 10 ledwo zipie, a tak by się w sam raz nadawał do, do skorzystania z internetu gdzieś w domu.
1: Cóż, wspomnę przede wszystkim o jednej rzeczy. Otóż dość dobrze wspieramy stare systemy i porzucamy je troszkę wolniej niż konkurencja, bo wiemy, jak ciężko przełączyć się ze starego komputera skoro dalej działa. Dlaczego w takim razie nie w pewnym sensie można powiedzieć, że już ten sposób jest osiągnięty, bo ten system jest tam tylko po to, żeby w zasadzie wystartował i tak jedną aplikacją uruchomioną jest to przeglądarka, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to już zostało osiągnięte. Jakby Widzimy, że jest jeszcze tak dużo do zrobienia w świecie przeglądarek i mamy tyle pomysłów, co moglibyśmy i w jaki sposób zmienić, w jaki sposób moglibyśmy usprawnić działanie, że w tym momencie Kierujemy się tylko i wyłącznie w tym kierunku, to jest to, co nas jakby najbardziej kręci. Widzimy, że jeszcze daleko jest do powiedzenia, że już nic się nie da zrobić, uh -huh. zwłaszcza tak jak wspomniałeś, cały czas wszystko ewoluuje, więc w sumie nie wiemy, co za chwilę się wydarzy, uh -huh. co, co nowego się pojawi, co nowego będziemy mogli wykorzystać, aby było jeszcze wygodniej, albo może coś jeszcze ciekawego się wydarzy. Stąd też Widzimy, że świat przeglądarek dla nas to jest coś absolutnie, gdzie czujemy się najlepiej.
0: No skoro tak dużo pomysłów, to może chociaż zradzisz rąbek tajemnicy, co nas czeka w następnych wersjach. Co, co, co ciekawego szykujecie?
1: Zgodnie z naszym... Standardowym podejściem nie opowiadamy co planujemy w roadmapie, aczkolwiek, aczkolwiek, żeby nie było, zawsze można podejrzeć co będzie nowego, ponieważ opera ze względu na swoją wielkość jest dystrybuowana w trzech kanałach i można oczywiście pobrać operę i to jest najnowsza stabilna wersja która nie ma żadnych defektów, nie ma też żadnych nowości, ponieważ jest tą najnowszą, stabilną wersją, a rzeczy, które chcemy zobaczyć, które będą dopiero czymś w przyszłości, można pobrać z naszego kanału deweloperskiego i tam wchodzą wszystkie nowości, które dopiero są rozwijane, są czasami jeszcze nie do końca skończone, są na przykład wtedy zbierane informacje od użytkowników, czy to się podoba, czy nie, czy co by jeszcze chcieli zmienić, w jaki sposób. Efektów mhm. w takiej współpracy jest wiele, czasami kończy się to tym, że na przykład uznajemy, że to nie jest wystarczająco dobre, teraz jeszcze tego nie skończymy, a może wręcz przeciwnie, może się okazuje, że trafiliśmy na coś, na co użytkownicy bardzo im się podobało. Raz jeszcze przypomnę, przy tylu użytkownikach, których mamy, osób, które codziennie uruchamia operę, bardzo ciężko jest wyciągnąć wnioski, nieważne, jakbyśmy zrobili duże badania i testy. Ostatecznie to naprawdę musi być spora skala, aby powiedzieć, czy dana funkcjonalność nowa jest rzeczywiście czymś, co się podoba, jest były lubiane przez użytkowników. Zwłaszcza, że wiemy, że jak wspomniałem jakiś czas temu, mamy użytkowników, którzy lubią rzeczy używać bardzo wnikliwie, poustawiać sobie, a są tacy, którzy po prostu chcą, aby przeglądarka działała, była płynna i robiła tylko te rzeczy, które ja chcę. To mhm. jest taka mała gwiazdka, bo jeszcze nie wiem, co ja chcę, żeby ta przeglądarka robiła, więc jest zawsze sytuacja taka, gdzie możemy takiego użytkownika bardzo miło zaskoczyć czymś, czego. A no w sumie nie wiedziałem, To no rzeczywiście fajne. A to jest takie czy... największe, przy... największe przyjemne zaskoczenie, które jesteśmy w stanie użytkownikowi sprezentować.
0: Aha, a czy kojarzysz plus minus, mniej więcej um, jak duży procent stanowią tej bazy użytkowników desktopowej opery, ci, którzy sprawdzają w tych dodatkowych kanałach deweloperskim i w becie, jak, jak, jak popularności o to się cieszy, to tak z czystej ciekawości dopytuję.
1: To jest, o ile ca, z samych dokładnych liczb nie jestem w stanie przytoczyć. Jasne, ale plus minus. Natomiast, natomiast są to naprawdę, naprawdę drobne ilości, bo to też pokazuje, gdzie, jak mało osób jest naprawdę, tak bym powiedział, bardzo mocno wkręconych w temat, gdzie chcą być jakby żyć tym i przyciągać, jakby być w środku całych tych wszystkich wydarzeń. Mm -hmm. Aczkolwiek to i tak dalej za dużo, aby móc z każdą osobą porozmawiać. <laughs> Rozumiem. To znaczy to tyle, że, że, to, że też, tak jak wspomniałem, trzeba nasłuchiwać i wyciągać wnioski. Również w, tej, w tym przypadku nie jesteśmy w stanie z każdą osobą porozmawiać, sprawdzić, więc to jest trochę utrudnione. Niemniej Jednak jest też na pewno mniejsza grupa, dzięki temu jesteśmy w stanie troszkę bardziej precyzyjnie i może bardziej wynikliwie każdą rzecz przeanalizować. Niemniej jednak wcale aż tak bardzo nie ułatwia nam tę pracę.
0: Myślę, że ci, którzy mniej lub bardziej, ale śledzą Rynek przyglądarek, pamiętają taki ciekawy twór jak Opera Neon, który został w pewnym momencie tak jakby trochę wyciszony, zamknięty. Część, chwila, tutaj będę musiał wyciąć w tym momencie, bo coś mi zoom mówi, chwileczkę. Ok. Zoom mi powiedział, że usunęli mi ograniczenie do 40 minut, więc mamy to. Ok. E, e, ale chyba coś wyciszyło Cię, Maćku. O, już jest. Fajnie. Super. Dobra, to zacznę pytanie od początku, żeby później jakoś za bardzo nie ciąć. Myślę, że te osoby, które mniej lub bardziej uważnie, ale mimo wszystko śledzą ten rynek przyglądarek, pamiętają taki Twór, taką inicjatywę jak opera Neon, to zostało delikatnie wyciszone, część nowości pojawia się w innych wersjach opery, w przyszłych, zostało to rozłożone tak krok po kroku bym powiedział, ale chyba coś podobnego nie spotka opery GX, która świętowała niedawno rocznicę i przeglądarka dla graczy. Ja wiem i ja też spodziewam się, że byliście na to gotowi, jak część osób na to zareaguje och oh jeju, dzisiaj jest wszystko dla graczy. Już fotele powymyślali, lampki, kubki, podstawki, podkubki, wszystko co za chwilkę tutaj przy stanowisku się nie rozejrzę i nie zobaczę, to będzie można powiedzieć, że w wersji dla gracza będzie lepsze, bo będzie bardziej kolorowe, będą wodotryski i będzie super służyć tym, którzy spędzają sporo czasu przed konsolą, komputerem i giercują. Natomiast Opera GX okazuje się z perspektywy czasu dla mnie trafionym produktem, bo rzeczywiście jest to. Stał się taki mój zakątek, gdzie mogę poświęcić się czy lekturze, czy oglądaniu, czy czasami nawet graniu przez przeglądarkę, mogę poświęcić się tej, tej rozrywce. Mogę odpocząć od tych kart i, i, i zakładek u góry ekranu, gdzie cały czas kusiłoby mnie a sprawdzić taką lub inną rzecz przy obowiązkach zawodowych. W takim razie jestem ciekaw, skoro taki cel z mojej perspektywy i w wielu, wielu, wielu opiniach innych osób ten cel został osiągnięty, jest ona cały czas rozwijana, mamy nowości, co następnego może czekać o PRGX? Wiemy, że za rogiem czai się cloud gaming, czy Google Stadia, być może Xcloud Microsoftu też w przeglądarce będzie dostępny, jak Wy się na to zapatrujecie? Jaki macie pomysł, a przecież pytam głównego architekta tego produktu.
1: No tak, sytuacja jest ciekawa. A tak jak wspomniałeś, byliśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju komentarze. I były wszelkiego rodzaju komentarze. Były zarówno
0: super, jak i zupełnie to jest jakieś, jakieś rodzynki, pamiętasz szczególnie? Oj,
1: oj, rodzynków była cała masa, choć chyba najbardziej mi się podobało, jak jeden z dziennikarzy opisał nas jako najlepsze wydarzenie podczas targów E3 zaraz obok Keanu Reevesa, to znaczy w sensie, że Rekopera GX pozwoli Ci na trochę zaoszczędzenie zasobów, aby Keanu Reeves się lepiej mieścił na komputerze. Aby mniej tak to brzmiało. Bardzo nam się to spodobało, to było bardzo przyjemne. E, za to tak, e, ponieważ ciężko jest stworzyć zupełnie nowy produkt, tym trudniej jeszcze jest stworzyć naprawdę nową kategorię, bo staramy się tutaj tworzyć nową kategorię, czyli gaming browsera, brosera dla graczy. I na początku to brzmi może rzeczywiście tak trochę o, znowu coś dla graczy, skarpetki chyba było najlepszą rzeczą, jaką widziałem dla graczy. E, takie trochę, to jest trochę takie na siłę rzeczywiście, bo może przez to też jakby jest to czasami, nie, nie, że wyśmiewane, no, ale na pewno takie w zasadzie z, z, z małym uśmieszkiem wspominane, że dla graczy jest wszystko. Kiedy w praktyce geneza powstania była dość Prosta, bo zaczęliśmy się zastanawiać, a co, jeżeli byśmy zrobili takiego brodzera dla graczy. Czy ten, ten pomysł się to...
0: pojawił w twojej głowie?
1: Nie, to, jest, to też jest taka rzecz, którą należy wziąć pod uwagę w sporych firmach, yy a tak już jesteśmy, nie ma pojedynczej osoby, która jest autorem konkretnego pomysłu. Nawet jeżeli ten pomysł gdzieś zaczął się, pojawił, on jest z kimś przegadany, on jest zmodyfikowany i to jest coś, co w międzyczasie tak naprawdę, bym powiedział, odbija się, zmienia, modyfikuje i ostatecznie w jakiejś formie pojawia się na świat udzienny. Więc taki, takie pytanie, od któregoś zaczęło, czy moglibyśmy zrobić takiego browera, Nagle stwierdziliśmy, że w sumie tak, bo jeżeli się zastanowimy, to myśląc o graniu, pojawiają się zupełnie inne oczekiwania. Chociażby na przykład ten powód, dla którego się pojawił GX Control, czyli możliwość zmniejszenia zużycia m, przez przeglądarkę ilości zużywanej pamięci, ale też i procesora, w normalnych warunkach w browserze brzmi absurdalnie. Dlaczego uh -huh. bym chciał, żeby mój browser zużywał mniej procesora, czytaj i działał wolniej? No nie mam żadnego powodu, ale w przypadku, gdy grasz, i masz grę włączoną, a w browserze masz czytasz coś na wiki o grze, a może czatujesz w międzyczasie, a może YouTube'a z tutorialem oglądasz, no mhm. to ma sens. Ale to nie jest funkcjonalność, którą można zrobić przy pomocy extensiona, więc to już brzmi jak coś, co powinno być wbudowane w browserach. Mhm. I jak zaczęliśmy o tym myśleć trochę w ten sposób, to nagle się okazało, że bardzo szybko byliśmy w stanie wydystylować pewną listę funkcji, które naprawdę miały sens ale one miały sens tylko i wyłącznie dla, dla graczy, ponieważ w pewien specyficzny sposób korzystają z tego grawzera. To oczywiście dodaliśmy dodatkowo trochę fajnego wyglądu innego, który uważaliśmy, że będzie czymś takim, co również będzie miło dla oka, no bo w końcu cały czas na to okienko się patrzy, dodaliśmy Aha. kilka smaczków, jak na przykład dźwięki, jak muzyka na starcie. Także tego typu rzeczy to jest coś, co powoduje, że cały ten produkt jest spójny ze sobą. I albo go bierzesz takiego całego, jakim on jest, albo stwierdzisz, że może jednak gamingowa przeglądarka to nie to i wolę tego starszego brata, który jest nie wersją, ponieważ nie widzę tego zastosowania. Ja powiem taką fajną historię, jak zanim produkt w ogóle powstał, pojechaliśmy na targi gamescom a, i z wczesnymi mokapami, które nie wyglądały w taki sposób jak później podczas pierwszego releasu, mhm. rozmawialiśmy z osobami. I za każdym razem kończyło się to mniej więcej w podobny sposób. To kiedy będę mógł to pobrać? I okay. to dało nam taki, takie myślenie, rzeczywiście coś w tym musi być. Dopóki tego nie puścimy na świat i nie zweryfikujemy z, z użytkownikami, to takie pojedyncze wywiady nic na więcej nie dadzą. Nie, nie będziemy wiedzieć, czy to działa, czy nie działa. No a reszta to już historia. Mieliśmy pierwsze urodziny, więc wyraźnie widać, że zainteresowanie jest i mamy jeszcze jeden pomysł, co zrobić. Tam też również bardzo aktywnie nasłuchujemy naszych użytkowników, czy coś jest, na no, co zwrócić uwagę, bo czasami mhm. te oczekiwania są jednak właśnie trochę inne. Na przykład przykład dodania też Network Limitera, który pojawił się trochę później. To kolejna mhm. raz sytuacja, gdy gram, ale chcę mieć uruchomionego, uruchomionego coś w YouTubie na przykład, albo muzyki słucham. No to chciałbym, żeby ten YouTube bądź ta muzyka zabierała mi tak mało mhm. internetu, aby ta gra działała jak najpłynniej. Raz jeszcze przeglądarka żadna nie stwierdzi, że to ja będę działać gorzej, żeby ci muzyki być powodu lepiej. No, trochę tak to brzmi, prawda? Będę działać mhm. wolniej. Dlaczego chciałbym, żeby Twoja przeglądarka działała wolniej?
0: Okej, okay, a czy nie traktujecie też tego troszeczkę w rodzaju placu zabaw, taki po angielsku ładniej brzmi, bo playground jak miejsce, gdzie możecie bardziej poeksperymentować, aniżeli w tym stabilnym wydaniu, czy to, to, to też nie ma takiego podłoża odrobinę, że coś bardziej szalonego możemy zrobić?
1: Niekąd tak. A znaczy, jednak, że... a jednak. Tak, tak, oczywiście. Ponieważ trochę innych rzeczy się spodziewasz od danego produktu. To nie znaczy, że traktujemy produkt Opera GX jako taki całkowity eksperyment. To, to byłoby w tym momencie trochę nadużycie, jakbyśmy w ten sposób o tym powiedzieli. Za to na pewno możemy zrobić trochę inne rzeczy. Chociażby integracja z Chromą. Mhm. To jest coś, co mamy w gx bo ma to jak najwięcej sensu. Ale czy? W Chcemy coś takiego dokładać do opery, no to się można zastanowić, na ile na przykład taka funkcjonalność będzie przydatna, na ile chcemy takie rzeczy też wyrzucać, bo tak jak wspomniałem na początku, nie chcemy, żeby ten produkt był też przeładowany rzeczami, które nie mają dużego zainteresowania, albo przynajmniej nawet w myśli użytkownika, one nie pasują po prostu, jest jakby nie po drodze tym rzeczom. Czy czy jeszcze chciałem tylko dodać, jakieś... że no,
0: nie byłem tak, pewien, czy jest kropka, czy nie.
1: nie, nie. Chciałem tylko dodać, że pozwala nam też to ze względu na świeżość produktu, na takie właśnie odważniejsze wprowadzanie pewnych rzeczy, wytestowanie, sprawdzenie, czy na przykład się podoba i bardzo łatwym tak naprawdę zrezygnowaniu z pewnych rzeczy, chociażby właśnie ze względu na to, że jest to świeższy produkt, trochę mamy użytkowników bardziej takich głodnych nowości, ciekawości, bo w porównaniu z pozostałymi produktami typu Browser, jak patrzymy na to w historii czasu, to są już naprawdę leciwe produkty, nie Aha. mogą się zmienić z dnia na dzień, one nie mogą wprowadzić rewolucji, to musi być ewolucja, która tego użytkownika przeprowadzi przez to. raz jeszcze, to co dla nas się wydaje, że jest, ale fajnie wprowadziliśmy taką bądź inną rzecz, dla użytkownika to może być nagle dość, dość dużym szokiem, Przecież on robił coś w taki sposób, a teraz ja nie będę w stanie na przykład wejść do banku, bo coś się zmieniło. I raz jeszcze, my postrzegamy tutaj przez perspektywę, że mamy fajną nową rzecz, a użytkownik zaczyna odbierać trochę w inny sposób. No i zaczynają się robić jakieś, e, jakieś zgrzyty, że to jednak nie tak, że kiedyś było lepiej i, i takie, takie takie historie.
0: No, nawet nie, nie, nie chodzi o odwiedzanie, być może jakichś konkretnych stron, a taka drobnostka, jak zmiana położenia, przycisku otwierania nowej karty, to pewnie ci bardziej. Pro-userzy sięgają po skrót, Ctrl-T wcisnął, czy tam Command-T na, na Macu i, i są w domu, ale ci, którzy próbowali zlokalizować w jednej z wersji Chroma, przycisk od nowej karty, no byli z, z, y, już rozczarowani tym, co ich tam spotkało, zupełnie nie w tym miejscu. No i pamiętam, tę lawina komentarzy. Um, ale Chciałbym teraz poruszyć kwestię mobilnej opery, bo, bo tutaj być może w tym momencie już jest to mniej aktualne. Jakiś czas temu, kilka miesięcy lub kilkanaście miesięcy temu było to bardziej aktualne. Szczerze mówiąc, być może przestałem też przez to odrobinę śledzić to, co się dzieje z mobilną operą. Muszę przyznać na nagraniu. Taka klęska urodzaju. W App Store to po pierwsze, a szczególnie w Google Play, gdzie po wpisaniu hasła Opera napotkamy nie jeden, nie dwa, czasem trzy produkty lub więcej. Czasami użytkownik musiał wybierać pomiędzy bardziej wygodnym, przyjaznym interfejsem, a tak, takimi podstawowymi funkcjami jak synchronizacja zakładek, historii czy, czy, czy haseł. Hmm. Więc chciałem zapytać, z czego to wynika, czy, czy, czy to już zostało w jakiś sposób uporządkowane? Ku której wersji odsłonie opery powinniśmy się w pierwszej kolejności kierować? Bo ja wciąż... Yy korzystam z Kroma, to jest moje narzędzie pracy, to jest moje środowisko, w którym się najczęściej obracam, bo tu już mam wypracowane schematy działań, które po prostu sprawiają, że pracuje mi się szybciej, ale z Opery uczyniłem przeglądarkę, w której y, przeglądam sobie serwisy y, z dłuższymi, krótszymi formami wiadomości y, i tego typu rzeczy, multimedia, zakupy, to mi się robi też wygodniej. I y, y, być może chciałbym z Opery albo z innej przeglądarki uczynić tą, tą główną, gdzie też byłaby ta stacja roboczego no ale mimo wszystko tak często pracuje się dzisiaj na smartfonie i tablecie, że ta spójność środowisk musi być, ta, to, to, to po prostu musi działać, cytując klasyka. Więc chciałem zapytać o tę operę mobilną. Co tam się dokładnie dzieje?
1: Okay, przede wszystkim wymienię, że ja odpowiadam za operę touch. Za pozostałe te mhm. produkty są inne osoby, które mają je pod swoją pieczą, więc będę tak naprawdę z trochę swojej perspektywy tutaj opowiadał. Przede wszystkim e, rzeczy się zmieniły, e, w App Store jest tylko Opera Touch, to jest nasz jedyny browser, który jest na telefonie. Jeśli chodzi o Androida, fakt mamy trzy produkty, ale też należy zauważyć, że te produkty to trochę innych użytkowników celują. I one są uh -huh. troszkę inne. O ile mogę się wydawać, że oj, mamy aż trzy opery, bo mamy uh -huh. operę Mini, Operę For Android oraz Operę touch, to one są dość różne i znajdują w swoje, i są popularne tak naprawdę trochę innych rynkach. Opera Mini, która głównie cechuje się bardzo dobrym wykorzystaniem transferu, czyli ma swoją kompresję. I jest bardzo popularnym produktem w Afryce, w, w Azji. Opera for Android, czyli taki duży browser, który ma naprawdę bardzo dużo funkcjonalności, jest tak naprawdę takim dużym kombajnem, który no, w zasadzie, gdy chrom jest niewystarczający, bo ma zbyt mało, to wtedy może swobodnie wchodzić po operę i nie będzie człowiek zawiedziony, jest produktem, który jest dla kogoś, kto jest bardziej zaawansowany, chce po prostu więcej, oczekuje od tego dużo. No, to nie znaczy, że jest produkt skomplikowany, to znaczy, że naprawdę bardzo dużo daje, ale to jest, można powiedzieć, produkt, który Dość dobrze pasuje do użytkownika, który naprawdę spodziewa się i oczekuje dużo. Następnie, operator w tym zestawieniu, jest naprawdę lekkim, szybkim przeglądarką, który pozwala ci robić rzeczy, które najbardziej są typowe na telefonie. Stąd na, na telefonie, czyli tak naprawdę szybki dostęp do serca, obsługiwanie go jedną ręką przy pomocy Faba. Te rzeczy nie wzięły się znikąd. To są, to są faktyczne problemy, które są do rozwiązania dla większości z nas, jeżeli jedziemy tramwajem, autobusem, bądź mamy tylko jedną rękę do dyspozycji, nawet na zakupach, aby móc tego browera obsłużyć. I trochę te produkty przez to, że one nie próbują być dokładnie tym samym, próbują zaoferować za wyraźnie inne rzeczy, bo łatwiej jest, aby zrozumieć, który będę z nich chciał. I teraz, Aha. jeżeli potrzebujemy, tak jak wspomniałaś, używasz chroma do pracy, ponieważ jesteś przyzwyczajona. Twój koszt przejścia na coś innego, nieważne, czy to będzie tak samo wygodne, a może nawet troszeczkę wygodniejsze, może w 10% byłoby to szybsze i wygodniejsze, wiąże się z Twoją pracą przejścia, znalezienia czasu, żebyś tego nauczyć na nowo. I niezależnie, jak to będzie wygodne, na początku na pewno będzie gorzej. Oczywiście. Nawet gdy docelowo będzie lepiej, to na początku będziesz musiał ponieść ten koszt, Ojej, no ja wiem, że bym to musiał zrobić, a to jest w innym miejscu, no w sumie wygodniej, ale inaczej i ty jesteś zajęty pracą, więc ten koszt przejścia jest, jest, dość, jest dość spory, ale jak sam wspomniałeś, masz drugi brodor, bo tak żyjemy, nie możemy zakładać, że mamy jedno narzędzie do, do jednej rzeczy, chociażby nawet mhm. z tego względu, że pewne rzeczy są wygodniejsze, na przykład w innym produkcie, który wyraźnie mówi czym jest. Na przykład opera Touch jest nastawiona na bycie szybkim, wygodnym, ładnie wyglądającym, lekkim browserem, który robi to, co potrzebujesz, otwierasz go, robisz serca, znajdujesz to, co Cię interesuje, i w tym momencie w zasadzie ten tap już jest zbędny. Dostałeś, to potrzebowałeś. Jednym z machnięciem kciuka zamykasz taba, temat zamknięty. I w ten sposób produkt został stworzony, oczywiście też jako wygodny kompan desktopa, czyli na przykład w tym też jest Flow. jedne w swoim rodzaju rozwiązanie poprzez zeskanowanie. Mhm. na telefonie połączeniu, żadnych haseł nic nie wpisujesz, nie ma żadnych kont, nic, nic takiego się nie dzieje, ponieważ to ma być tak naprawdę bardzo wygodne. I to też pokazuje, jakby poszliśmy trochę, można powiedzieć, nawet krop dalej, bo dość mocno jest zaznaczone, co ma sens. Czyli na przykład jest sens, aby telefon miał dostęp do komputera i zobaczył, jakie taby na komputerze masz otwarte, ponieważ jesteś w tym telefonie razem z nim w tramwaju do komputera już nie weźmiesz do ręki, ale na ile sensowne jest zaglądanie jakiego tabla masz na telefonie, skoro siedzisz przy komputerze. Robi się już to trochę mniej, ten, telef ten telefon już tutaj masz, więc mm, dość mocno podkręciliśmy czym to rzeczywiście jest, czyli te najbardziej typowe sposoby używania są wzmocnione razy 10, a przez to te pozostałe mogą się wydawać zupełnie niezaopiekowane, ale w większości wypadków one no, tak naprawdę są na zasadzie, a to jest, nie ma, no w sumie nieważne. No, uh -huh. tak to wygląda, to jest oparte też na takich obserwacjach. I teraz, dlaczego więcej produktów? No właśnie możemy spróbować coś takiego. Tak samo jak zrobiliśmy Neona. Neon wyznaczył nam pewien kierunek, spróbowaliśmy pewnych rzeczy dość odważnie. Te zmiany, które były w Neonie, wygląd inny, dość odważne podejście do pewnych feature'ów, koncepcje sidebar'a, wideo pop tego typu historie były bardzo trudne, aby wprowadzić nagłą rewolucję w desktopie. Aha. Byłoby to zbyt dużo, zbyt inne, ale jeżeli wiedzieliśmy, co się, co się podoba, co działa, co, co było dobrze odebrane, Dużo prościej było przenieść pewne rzeczy i zaadoptować w desktopie, bo dzięki temu wiedzieliśmy, że to jest coś, co na pewno jest przydatne. To jest coś, co ludzie też chcieli używać, widzieli, wspominali nam o tym. I ciekawa rzecz, dalej dostajemy z zapytania, kiedy będzie kolejna wersja Neona. To, ja ja to, to, też... to ja też pytam, to
0: ja też pytam. To ty byłeś.
1: <laughs> Wygląda to trochę tak, że Neon nie był tylko Takim, można powiedzieć, wewnętrznym eksperymentem, który e, moglibyśmy opisać ładnie, zrobić film, pokazać jakieś screenshoty, tylko jako dość nietypowa rzecz, jako browser koncepcyjny wyszedł na świat, aby naprawdę ludzie mogli go poużywać i potestować, poczuć go i na tej podstawie dostaliśmy dużo lepsze informacje, niż próba zdecydowania, czy takie, taka czy inna rzecz oczywiście mogłaby mieć sens. Tylko tego nie można dotknąć, poużywać. No to tylko w zasadzie można się rozwodzić, czy podobają mi się te czy fajnie to wygląda, czy fajna tapeta i tego typu rzeczy.
0: A propos tych um, wewnętrznych projektów, um, czy jest tak, że pracownicy opery korzystają z takich, właśnie nie, nie, nie tych buildów, które są dystrybuowane przez jeden czy drugi kanał? ale czy zdarza Wam się, albo nawet Tobie, korzystać z takiej opery z jakimś takim dodatkiem, funkcją, e, narzędziem, które nie trafiło do publicznej wersji, ale Tobie się podobało, zatrzymałeś, to u Ciebie jest dostępne? Czy, czy w ogóle takie abstrakcje występują, <śmiech> posiadając dostęp do tego typu rzeczy? Bo przecież um, być może nie z dnia na dzień, ale gdy się dysponuje takimi możliwościami, to podejrzewam, że mnie by bardzo kusiło dopisanie jednej czy drugiej funkcji, gdybym był programistą, albo zleciłbym to komuś i po prostu pozostawiłbym to u siebie. Za chwilkę przejdę, do, do jakiej funkcji wspominam, ale mhm. czy tak jest u Was?
1: A wiesz co, powiem tak, to jest ciekawe. Otóż z mojej perspektywy, ponieważ ja w najlepszym wypadku mogę kogoś poprosić. Aby coś napisał, a następnie takiego buildu dał. No, staram się nie bawić w takie rzeczy, aby jakby prosić o jakieś takie w cudzysłowie, prywaty, ale sytuacja jest troszeczkę inna. Otóż wiele takich buildów krąży, ponieważ robimy różnego rodzaju testy. Na przykład czujemy, że chcemy poeksperymentować z jakąś funkcją. Ta funkcja jest na tyle jeszcze nieopierzona i na tyle jeszcze czujemy, że coś mogłoby być, ale w sumie jakby to powinno działać. No oczywiście takie bildy powstają wewnętrznie, używamy ich przez jakiś czas nawet. na przykład używamy i przez, na przykład usilnie, mimo iż ten bild ma jeszcze inne niedoskonałości, bo to jest jakaś super, super nowość, nie działają settings, ale ta część jedna działa, tylko po to, żeby spoczuć na własnym, bym powiedział, na własnym sobie, czy to jest to, co jak powinno się zachowywać, czasami są takie drobne rzeczy, czyli jak się o tym rozmawia, brzmi to jeszcze fajnie, w momencie, gdy się jeszcze to zobaczy, no brzmi rozsądnie, ale po dwóch dniach używania jednak, no, to jednak nie jest wygodne, to jest irytujące, to przeszkadza, to nie tak powinno wyglądać i takich bildów mamy niezliczone ilości. Kilkanaście bildów dziennie okay. powstaje, niektóre są wyposażone w takie rzeczy, niektóre specjalnie używamy przez jakiś czas, ale jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że mamy takiego właśnie, jakiś ekstra pomysł, ktoś coś dodaje i to jest po prostu tak fajne, to są rzeczy, które są właśnie z zaczynem takich najfajniejszych poprawek i usprawnień, które one po prostu są, bym powiedział, wtedy opierzają się. Są aha, aha. jeszcze, bym powiedział, dołożone, do tego jest wstążeczka i to już idzie w tym momencie dla użytkowników, to jest coś, co jest sprawdzone. Sporo rzeczy, które mamy do poprawiania, usprawniania, to są rzeczy, które sami widzimy, że potrzebujemy usprawnić, bo na co dzień korzystamy z opery i jeżeli widzimy, że coś jest niewygodne do poprawienia, a może wręcz przeciwnie, świat poszedł do przodu i należy rzeczy usprawnić, to sami to dodajemy, sprawniamy, zaryfikujemy Aha. z użytkownikami. W większości wypadków wygląda to, że to był krok w dobrą stronę, bo sami z tego korzystamy, więc widzimy, czy jest to wygodne, czy nie i leci to na świat.
0: Prze chwilą wspomniałem, że wymienię te dwie funkcje, więc już ładnie teraz mówiąc po polsku, może nie po angielsku, będę panem swojego słowa, więc, więc podpowiem prosta, a czy bardzo użyteczna rzecz, czyli zatrzymywanie tytułu z aktualnej otwartej karty strony, bo niestety teraz witryny mają taką tendencję do podmieniania tytułu wyświetlanego tematu na, na, na karcie u góry. Wróć do nas, czekamy na Ciebie, śpimy, a Ty gdzieś poszedłeś gdzie indziej i wtedy przewertowanie kilku albo kilkunastu otwartych kart, żeby odnaleźć te, na które się znajdowało to, czego potrzebuje, jest dosyć utrudnione, więc, więc to taka mała podpowiedź. A druga rzecz związana właśnie z kontekstami, o których mówiliśmy wcześniej, czyli opanowanie tego bałaganu z otwartymi kartami. Istnieje takie świetne rozszerzenie, nazywa się OneTap, Powstała też od innego dewelopera wersja Better OneTap, więc w zależności, w zależności od tego, kto czego będzie potrzebował, może sobie wybrać nawet już spośród dwóch. Natomiast to jest sprowadzenie, Wszystkich aktualnie otwartych w oknie kart do klikalnej listy z linkami w formie strony internetowej z możliwością wyeksportowania, podzielenia się tym. A więc takie myślę kierunki, w których Opera mogłaby już pozostać samodzielna bez żadnych z zewnątrz dodatków.
1: Mhm. I tutaj raz jeszcze, że dla każdego rozszerzenia, które powstało, jest pewna grupa osób, która bez niego nie wyobraża sobie życia. I Dokładnie. właśnie dlatego powstały rozszerzenia, ponieważ nie sposób jest stworzyć produktu, który by zaadresował wszystkie problemy użytkowników. Mhm. Naszym celem jest, aby móc w jak najprostszy sposób, jak najprzejrzystszy sposób, jak najbardziej po drodze dać użytkownikom sposób na zrobienie czegoś prościej, ułatwienie im życia, o ułatwienie współpracy z produktem, ale z drugiej strony nie kazanie im uczenia się i kazanie zapamiętywania rzeczy. I na przykład taka drobna rzecz, jak nadanie ikonki, która ci się z danym kontekstem będzie łączyła, nadanie mu nazwy, powoduje, że dla mnie na przykład książka jest czymś innym niż dla ciebie. Dla mnie to na przykład uśmiechnięta buźka, to będą na przykład zbiór fajnych nie wiem, memów, które sobie zbieram, bo tam będzie coś fajnego. I właśnie to powoduje, że tak prosty mechanizm jest czymś innym dla ciebie, czymś innym dla mnie i nie brzmi jak praca. Nie brzmi jak na zasadzie y, Muszę tam zajrzeć, przejrzeć tą listę, też czy są w ten sam sposób, korzystam z tabu w ten sam sposób. I tutaj też musimy jeszcze jedną rzecz uwzględnić. Otóż e, czasem ciekawym jest e, podglądanie rozmów użytkowników w internecie, chociażby prostą rzecz, która dzieli użytkowników po prostu na pół. Aha. Taby, w sensie czy karty, inaczej ładnie mówiąc, dużo czy mało i ile to jest ale Aha. karty, czy jednak mam gdzieś to zapisać sobie w tych swoich zachowanych um, zakładkach. I teraz pytanie brzmi, dużo to czy mało? I nagle się okazuje, że ktoś mówi, no ja to mam strasznie dużo tych tabów. to jest taki bałagan mam, no ja to nawet czasami mam i 8-10, to jest już tak dużo. A druga osoba mówi, <laughs> ja to potrzebuję, takiego czegoś, co mi pomoże ogarnąć moje 300 tabów.
0: <laughs> nie, to, 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 do, to, do tak takiej to granicy robią. jeszcze nie doszedłem. <laughs>
1: Ale to są, to są, wyraźne, to są wyraźne zapytania naszych użytkowników, że to są ich problemy i chcą, żebyśmy je rozwiązali. No i teraz można powiedzieć, no dobrze, możemy rozwiązać taki problem 300 otwartych mhm. kart, ale ilu ich rzeczywiście tych użytkowników będzie? Teraz pytanie, czy spędzając czas, aby zaadresować ten konkretny problem? 300 to już naprawdę bardzo dużo. To już naprawdę, nawet na szerokim ekranie te karty są piko <grym> malutkie. Moglibyśmy zrobić coś, co rozwiąże problem innym użytkownikom, których jest więcej, którzy docenią to, że coś zrobiliśmy. Na przykład przykładem czegoś takiego dla mnie jest prosta, drobna funkcjonalność, która w zasadzie nie się dalej o niej nie dowiesz, kiedy nie doprowadzisz do pewnej sytuacji. Otóż pewnego czasu mamy możliwość podświetlania zduplikowanych kart. Mhm. Jeżeli z jakiegoś powodu po raz kolejny otworzysz tą samą stronę i druga karta ma ten sam adres, no to podświetlamy. Okay. i nagle okazuje się, że z jakiegoś powodu kart się namnożyło, potem kolejną stronę otwierasz, znowu się namnożyło i nagle się okazuje, że tą jedną stronę tego gmaila masz już cztery razy. No i w sumie to jest sens, żeby tego mieć gmaila cztery razy. No i normalnie byś tego nie znalazł, a bez sensu się ze sobą marnują, bez sensu te karty się mnożą na twoich uh -huh. oczach. I wiemy, że każda dodatkowa karta to trochę poziom nerwowości rośnie, bo przecież na każdej coś tam trzeba zrobić.
0: No tak, o kurczę, no to czyli wychodzę trochę na tego, który jeszcze panuje. Jeszcze panuje nad tym, co się dzieje o, tak. w mojej przeglądarce. Zdecydowanie tak.
1: Chociażby sam fakt, że znalazłeś rozwiązanie swojego problemu w postaci takiego extensiona, już oznacza, że zdecydowanie znalazłeś najważniejszą rzecz, <śmiech> przyznałeś się do problemu, a następnie znalazłeś tak, rozwiązanie. Tak, tak,
0: tak. No to chyba taki syndrom po prostu odkładania na później, i czekania na właściwą porę i okoliczności, żebym mógł wreszcie przeczytać dziesięć otwartych artykułów, więc Dodawanie do zakładek odpada, nie wszystko chciałbym mieć w pokecie, a to jest taki półśrodek, gdzieś utworzenie takiej kopalni z linkami do tych zestawów kart tematycznych, czy z jednej strony. Mamy jeszcze kilka minut, więc chciałbym zapytać o nasz lokalny wątek, bo choć teraz w tych wyjątkowych okolicznościach podejrzewam, że jeszcze do, do tej normalności pracy w biurze nie wracacie, być może jakimiś małymi kroszkami, jeśli będziesz chciał uchylić rąbka tajemnicy, jak to wygląda, ale wolałbym i poprosiłbym Cię, żebyś się skupił na tym, bo niewiele osób mimo wszystko, choć jest to dosyć głośno komunikowane, to jeszcze część osób nie zdaje sobie sprawy, że opera powstaje w Polsce, mówiąc, mówiąc takim już sporym skrótem. Miałem okazję odwiedzić biuro, porozmawiać z Wami. Jak to się w ogóle stało? Jak długo już tu jesteście? Czy Wasz profil być może, te bycie częścią całości się zmienił? Może rola, którą odgrywacie jest teraz większa? Co tam słychać w polskiej operze?
1: Oh, dużo tego wszystkiego, ale... <śmiech> Ujczymy,
0: po prostu to zachęcam to do, 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 do odkrywania kolejnych tajemnic <śmiech> informacji.
1: Tak, więc we Wrocławiu jesteśmy w zasadzie głównym biurem deweloperskim. Oznacza to, że wszystkie kluczowe produkty są u nas tworzone. Jest to niezwykle wygodne, przyjemne, jest to też wielka duma, że tutaj powstają nasze produkty. Sumarycznie tak mniej więcej dobijamy do około 200 osób, mniej więcej. co oznacza, że jest to już naprawdę pokaźna liczba osób, przy pomocy takiego dużego zespołu naprawdę nie jedną rzecz można zrobić, nie jeden produkt, nie jeden, nie jeden serwis utrzymywać przy życiu i rozwijać go, co oznacza, że mamy naprawdę dość duże możliwości, co jest też wygodne, aczkolwiek w aktualnej sytuacji można powiedzieć, że całe zalety tego biura gdzieś się rozmawia, no bo ze względu na zaistniałą sytuację zmuszeni byliśmy do pracy z domu. No i Jesteśmy troszkę, można powiedzieć, przywilejowani, bo ze względu na branżę IT, na sposób naszej pracy, można powiedzieć, że ten laptop plus mikrofon jest, można pracować z dowolnego miejsca i wyszliśmy z niego ogromną ręką, choć nie można powiedzieć, żebyśmy nie tęsknili za naszym biurem, bo fajnie jest się spotkać bo praca to nie tylko siedzenie przy biurku cały czas, ale również też bardzo fajne rozmowy i w kuchni i trochę oderwanie się. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, to w momencie, kiedy pracuje się nad rzeczami i nie ma wyraźnie powiedzianej, co mamy osiągnąć, bo w sumie to nie wiemy. I problemy, o których na przykład wspomniałeś, to są typowe rzeczy, które się gdzieś przebijają na korytarzu, ktoś coś mówi, coś coś wspomni, czasem trzeba na coś zwrócić uwagę, połączyć jakieś kropki i takie rzeczy się dzieją w absolutnie nieformalny sposób. I praca z domu jest bardzo efektywna, gdy ma się listę tasków do zrobienia, podążanie, w tym planie i spotykanie się co codziennie, aczkolwiek znika taki kreatywny element chaosu. Ktoś nie podrzuci czegoś śmiesznego i owszem, jesteśmy na slaku i owszem, codziennie mamy jakieś spotkanie, ale to jest takie spotkanie, gdzie nie każdy chciałby jak najszybciej z nim go skończyć, no bo wiadomo, że telefon nigdy nie będzie najlepszym rozwiązaniem do tego, nie siedzimy razem, nikt czegoś nie podrzuci. I nagle się okazuje, że część tej naszej pracy, taka nieformalna, aczkolwiek dużo odnosząca, znika. I ten eksperyment już trochę trwa i wyraźnie już czujemy, czego nam brakuje. I w przypadku bardzo kreatywnej pracy jest to jeszcze bardziej dotkliwe, bo ten element możliwości bycia przy jednej tablicy, porozmawiania dużo daje i Teraz można powiedzieć czarno na białym czujemy, że jest to potrzebne i to właśnie takie drobne rzeczy, których ciężko jest zwerbalizować, i gdzieś zapisać, to one bardzo dużo zmieniają w trakcie tworzenia produktu, tworzenia czegoś nowego, poszukiwaniu, bo w takim zwykłym backfixingu można powiedzieć, że no, to nie jest potrzebne. Ale nie tylko tym żyje się podczas tworzenia produktu. Ta kreatywna część jest ważniejsza.
0: Rozumiem, że w takim developingu pracy programistycznej, jednak mimo wszystko rozproszenie zespołu e, wprowadziło pewne trudności. Jak w ogóle jest praca organizowana w takim razie?
1: Po zespoły się samoorganizują, to znaczy są odpowiedzialne za dostarczenie pracy w zadanym czasie, ale jakby sposób organizacji zależy dość mocno nie tylko od zespołu, ale też sposobu i nie tylko sposobu, ale też również jakby rzeczy, które są dostarczane. Bo tak jak wspomniałem, rzeczy związane na przykład stricte z naprawianiem, z jakimiś aktualizacjami, trochę innym torem się toczą niż na przykład tworzenie czegoś zupełnie podstaw nowego. Czy jest trudniej? Na pewno ma to swoje wyzwania. Na pewno ma to wpływ, chociażby właśnie to, że trochę ciężej się rozmawia. Trochę rzeczy są powolniejsze, bo zamiast stanąć w 3 cztery osoby przy monitorze, trzeba się dzielić ekranem, pytanie, czy to jest wystarczająco dobre. Mieliśmy takie przykłady, gdzie kolega pracował nad rzeczami związanymi z animacjami. Mhm. Te animacje były specjalnie bardzo, bardzo spowolnione, mhm. aby w trakcie jakby dzielenia się ekranem, żebyśmy mogli je zobaczyć. A nad prawdziwym i finalną wersją animacji pracowaliśmy, gdy umówiliśmy się razem, przyszliśmy do biura i wtedy zdecydowaliśmy, to będzie tak wyglądało, to jest za szybkie, to jest za wolne, to trzeba poprawić. I w ten sposób, w ten sposób mogliśmy jakby osiągnąć efekt końcowy.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. No ale w takim razie, po tym jak dynamicznie trafiają do, do, do dystrybucji kolejne wersje opery, wydaje mi się, że docieracie do swoich celów, cały czas realizujecie swo, swoją misję, wizję, tak jak mówiliśmy na początku. Um... Właściwie to, to, to już wyszedłem poza, po, poza kres swoich ciekawskich pytań, jeśli chodzi o operę. Tak jak mówiłem, cały czas bardzo uważnie śledzę, co się dzieje i, i, i pamiętam do tej pory ten etap, ten okres, gdy te nowości pojawiały się jedna za drugą, czy, czy, czy właśnie VPN, tryb obraz w obrazie, i, i, i kilka innych, to rzeczywiście to był taki gorący okres, podejrzewam, w waszym zespole, w waszych zespołach, a ostatnie czasy, tak jak mówiłem, to już troszeczkę inaczej wygląda i czy prywatnie zdradzisz, z jakich innych przeglądarek korzystasz, czy, czy podglądasz konkurencję i jaką, I jak najczęściej?
1: Który? Ze względu na wykonywane <laughs> z, z pracy, przeglądarek mam w zasadzie tak duże, jak tylko jestem w stanie, kilkanaście wersji, jak tylko, jest to jakby wliczone i wkalkulowane w moje stanowisko, ale to jest tak naprawdę dość popularna sytuacja, którą mamy do czynienia, otóż jest naturalnym, aby nie tylko sprawdzać, podążać, nie może być tak, że w podążaniu tylko za tym swoim nie widzimy też, co się dzieje na rynku, mhm. bo tutaj troszeczkę nawiążę do tego, co rozmawialiśmy też o popularności rozwiązań i popularności przeglądarek. Otóż za tą popularnością idzie też można powiedzieć, co jest uznawane przez użytkowników za bądź standard, bądź wręcz jest oczekiwane i spodziewane. No jeżeli mhm. wszyscy tego używają, jeżeli wszędzie to jest, no to to też musi być. I świadomość tegoż takiego jest niezwykle ważna. Ostatnio e, zwróciłem uwagę, na jakimś billboardzie była reklama strony i żeby podkreślić, że to jest strona internetowa i w tym czasie jakby takim dość dziwnym, można wszystko z domu zrobić, był narysowany szkic przeglądarki. I to mhm. było takie właśnie minimum kwintesencja tego, co dla, można powiedzieć, w świadomości e, każdego z nas jest przeglądarką. To jest to ten pasek adresu, przyciski, wstecz do przodu tu jest jakieś małe jeszcze jakaś gwiazdeczka, to taki minimalny zestaw tego i trzeba też umieć odnaleźć się w tym, z czym mamy do czynienia, czyli jakby co jest oczekiwane, tak jakby teraz wsiąść do samochodu i powiedzieć, jak to nie ma tego, no przecież wszyscy to mają.
0: Uh -huh, uh -huh. Zgadza się, to prawda. Dlatego cieszy mnie, cieszy mnie wszechstronność, cieszy mnie też jakie nowości wprowadza i, i że goni konkurencja jedna, drugą, przeglądarki wymieniają się pomysłami i, i, i to jest mniej lub bardziej oficjalnie podpatrywane, wdrażane trochę tu, trochę tam. Wybór mamy. Wybór mamy. Tak. tak jak wspomniałeś, niektórzy mają troszeczkę bardziej uprzywilejowaną pozycję, jeśli chodzi o dostarczanie swoich rozwiązań klientom, ale to podgryzanie i pokazywanie nowych kierunków jest jak najbardziej właściwe, więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. W najbliższym czasie będę wyczekiwał wieści, co tam ciekawego szykujecie, bo po tych zapowiedziach no, nabrałem ochoty na, na, na więcej i bardzo serdecznie Ci dziękuję Maćku za, za tę rozmowę, za obecność i mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane się zobaczyć któregoś pięknego dnia, już na żywo.
1: Już na żywo, dziękuję Ci bardzo, również było bardzo miło rozmawiać, dzięki za zaproszenie, no i mam nadzieję, że się zobaczymy chociażby w naszym biurze.
0: Dokładnie tak, z przyjemnością wrócę, dzięki serdeczne. Zaproszenie
1: cały czas aktywne.
0: Dzięki, dzięki. Do zobaczyska, cześć. Do zobaczenia, cześć, na razie.